happy to join with you today in what will go down in history. Vad är greenwashing och vilka energikällor kan egentligen betraktas som hållbara? Du lyssnar på UF-luren med Astrid Pettersson och Sara Åkerblom och vi sänder från Radio Lur. Välkommen till en ny podd. Idag kommer en intervju med Rolf Lindahl som är kampanjledare för organisationen Greenpeace där han arbetar med klimat, energi och finansrelaterade frågor. Vi pratade om vad greenwashing verkligen innebär och hur det kan ta sig uttryck i olika branscher men också om hur man kan syna greenwashing i vardagen. Dessutom pratar vi om de positiva och negativa aspekterna av kärnkraft och diskuterade hurvida kärnkraft någonsin kan betraktas som en hållbar energikälla. Hej Rolf, vad kul att du vill vara med i vår podd. Hej, ja, tack detsamma. Det här ska bli roligt att vara med här. Kul. Tack för inbjudan. Hur är läget idag? Är allt bra med dig? Tack, det är fint. Det är fint. Härlig vårdag idag. Ja. Verkligen, den är äntligen här känns det som. Men kan inte du berätta lite, vem är du och vad jobbar du med? Ja, eh, jo, jag jobbar på Greenpeace i Sverige eh, och eh, det har jag gjort sedan 2012 och eh, min roll är kampanjledare eh, och jag har jobbat som det i, med fokus på klimat- och energifrågor och på senare tid också finansrelaterade frågor och eh, som kampanjledare så, så tar man fram eh, liksom strategier för, för hur vi ska arbeta och hur vi ska påverka och förändra och uppnå våra mål som, som organisation. Mm. Mm. Intressant. För den som inte vet vad Greenpeace är, kan inte du berätta lite om vad ni gör för arbete? Ja, precis. Det är en, eh, Greenpeace är en, en oberoende organisation som arbetar för att eh, Förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred. Mm. Och, och vi finns i en 40-tal länder och har omkring 3 miljoner supporters runt om i världen. Mm. Och vi, vi arbetar ju med det här genom att undersöka och exponera, konfrontera övergrepp mot miljön mm. och försöka förstå förmå de som har politisk makt och ekonomisk makt och att åstadkomma en förändring och, och, liksom, och ta fram ansvarsfulla och rättvisa lösningar på de problem som vi står inför och mm. som ger hopp inför framtiden och, liksom, och Försöka inspirera människor att ta ansvar för, för planeten. Jag kan säga det att vi eh, jobbar globalt inom liksom övergripande kan man säga, två prioriterade områden. Dels är det klimat och dels är det biologisk mångfald. Liksom. Mm, eh, och vår ambition liksom är att försöka hålla oss inom de planetära gränserna. Liksom de, de utmaningar som planeten står inför. Och, mm. Och då har vi olika kampanjer inom, dem, inom den, det är liksom övergripande och det kan vara om, om hav eller, eller skogsfrågor eller, eller mm. energifrågor och, och sådär mm. liknande. Ja, okay. Jag tänker, vad var det som fick dig att vilja arbeta för just Greenpeace? Hur ser din relation ut till de här frågorna liksom? Ja, precis. Jag kom tidigare från Svenska Freds- och Skiljungsföreningen faktiskt. Där jag jobbat med nedrustningsfrågor och så. 
och inklusive svensk vapenexport och sådär. Och, och fick då möjlighet att jobba på Greenpeace med, med kärnkraftfrågor. Och det är liksom också en konfliktfråga i det svenska samhället som jag tycker är lite spännande. Liksom vapenindustrin och vapen- och militärindustriella komplexet. Och sen så kärnkraftsfrågor som också är en, en konfliktfråga som, som har genomsyrat samhället i många år. Jag tycker det är lite spännande med de här frågorna som, som går på tvärs och där det finns liksom en debatt mm. och så vidare. Så, att, så att det var lite attraherande och lockande. Men också viktiga frågor kändes som energifrågan är liksom en, en avgörande fråga för, för samhällets... Liksom, för, ja, omställningen som, som vi behöver göra eh, inom ja, energiområdet är, är viktig. Um, men sen också då eh, själva den, liksom den rakhet och tuffhet och, liksom, och, och attityd som finns inom Greenpeace att vi måste liksom, eh, ta i tur med, med frågorna eh, här och nu och, liksom, och vi kräver handling och ansvarskrävande mm. av, av politiker och beslutsfattare. Den, den tycker jag Greenpeace fyller en viktig, eh, viktig roll i samhället. Mm. Um, idag tänkte vi fokusera på greenwashing. Jag tänkte, kan inte du berätta eh, vad det begreppet innebär? Ja, det ett område som, som, som dyker upp minst hela tiden inom, inom, inom vårt arbetsområde generellt. Mm. Um, och um, det här är väl inte ett juridiskt begrepp, uh, greenwashing, men, men man kan se det mer som ett samlingsbegrepp där man vilseleder konsumenter om... Um, om produkter eller tjänster, inte minst om dess miljöfördelar, för att man vill tjäna pengar på det. Mm. Det handlar om företag som, som använder miljöargument som en överdriven eller direkt missvisande marknadsföring av sina produkter. Och... Att man kanske vill rikta konsumenters fokus upp Märksamhet, eh, genom sin marknadsföring på en positiv men som ofta kanske är väldigt begränsad och liten del av verksamheten för att därigenom dölja det stora problemet som, som hela verksamheten kanske bidrar till. Just det, för att man vet att folk bryr sig om klimatet eller? Så det blir ja precis, så fokuserar man på en liten del och, och, det, det kanske, och, och lyfter fram den och säger ja, och det håller folk med, det här är jättebra men mm. eh, därmed så döljer man, eh, skil, eh, skiljer man i viss mån kanske de stora problemen som finns bakom. Mm. Okay. Skulle inte du kunna ge några exempel på hur greenwashing tar sig uttryck i olika branscher? Mm. Ja, det, det är väl det är en, en, ett ämne som uppkommer och som finns i, i nästan alla områden skulle jag säga. Men, mm. men för, för, för vår del så är ju fossilindustrin väldigt tydlig förstås um, um, som, som ofta använder det. Vi har ett svenskt företag som heter Lundin Energy, tidigare Lundin Oil, uh, som... Um, Går i, går i bräschen liksom för att försöka sälja koldioxidneutral olja. Mm. Så att det liksom, är mer eller mindre nästan klimatsmart olja. Och, och då, då gör man det genom att säga att ja, det här är miljövänligt nästan. Men man, i finstilt så, så framgår att man ja, ja det, det ska vi göra genom att 
fånga in utsläppen och, och borra ner dem under jorden förhoppningsvis någon gång i framtiden. Mm. Sådär. Så att, det är väl ett sätt. Eller, så att, och, och bolag som pratar om netto nollutsläpp, att man ska ha nollutsläpp någon gång långt i framtiden, 2050 eller liknande. Mm. Um, och eh, så har vi bolag som BP som sen liksom ändrade liksom branding från, till, från British Petroleum till Beyond Petroleum. Eh, mm. och, eh, eller eller eh, en hel del av eh, bolagen som, som de här, och Shell till exempel, som, som satsar på förnybart, säger de. Och det gör de också förvisso. Eh, och det är det de framhåller, eh, förnybar energi, eh, deras satsningar på det. Men i relation till deras totala omsättning och totala investeringar så är det ändå en väldigt blygsam del. Men det är det som man väljer att framhålla. Mm. Och det är det som liksom låter bra för investerare. Och så där. Ja, det är väl en, en bransch som det, där det är ganska mm. tydligt. En annan är ju, är ju flyg, flygindustrin till exempel, förstås. Mm. Liksom... Luftfartsverkets klimatneutrala flygplatser eller svenskt flyg som liksom, de fick faktiskt greenwashing-priset som Jordens vänner ger ut för ett par år sedan. Mm-hmm. Som de har ett pris där de liksom ger pris till de, de som har gjort de största utmärkt sig inom greenwashing-området och då fick svensk flyg det för ett par år sedan. Då. Mm. Um, där man då liksom säger att ja, ja, vi, 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 vi minskar våra koldioxidutsläpp, de, de ser mindre ut genom att uh, man beräknar dem på per flygstol, alltså på den respektive, den har uh, uh, minskat, men samtidigt så har ju utsläppen ökat kraftigt från flygandet från, från, från svenskars, på grund av svenskars ökade flyg. Så att om man säger att just den specifika flygstolen, så att säga, om man så säger, mm. där kanske det har minskat på grund av rakare rutter eller olika typer av inflygningar och så vidare. Men totalen är ju att flyg, flygens utsläpp har ökat. Just det. Så eh, ytterligare några, om jag bara fortsätter några andra. Eh, finansbranschen förstås, så mm. är ju, där är ju hållbarhet liksom ett, 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 en term och ett ord som, som liksom genomsyrar och det är förvisso bra att det är någonting som nu är integrerat i, 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 inom finansbranschen och, och inte en sidofråga man jobbar med, men samtidigt så så har det blivit en term som man slänger sig med, liksom, som är good to have. Och finanssektorn är ju, kan ju spela en central och måste spela en central roll i klimatomställningen. Mm. Men, men det kräver samtidigt att investerare och, och konsumenter kan, kan lita på att de, de investeringar är så gröna som, som de framställs också. Att de verkligen är det på riktigt. Man kan, man kan säga att ja, vi, har, vi slutar med fossila investeringar. Men, men sen när man läser det finstilta så, så är det kanske en, att man slutar investera i bolag som har en, kanske mer än 50% av sin omsättning från utvinning av kol till exempel. Eller, eller 25% eller, eller vad det nu kan vara. 
då, då får man intrycket av att, det, att vi slutar med fossilinvesteringar. Men, men, men sen så har de det finstilta regelverket som, som visar att det är något helt, helt annat. Eller att man säger att vi ska sluta med arktisolja. Det låter ju jättebra, men, mm. men och det här verkar ju vara en bra liksom investering eller, eller fond som jag ska, ska placera mina pengar i. Men, men så har man samtidigt massor med konventionell oljeutvinning som är ju också stora problem sagt. Mm. Ja, en annan sak i relation till finanssektorn är att man säger att ja, vi, vi, vi är aktiva ägare och vi försöker påverka bolag. Um, och, och det är vårt sätt att, att liksom vara hållbara och engagerade och försöka driva på en positiv uh, utveckling. Men, men uh, man gör det mer eller mindre som en legitimering av, 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 uh, av uh, sina ohållbara investeringar. Så att säga. Mm. Mm. Du nämnde ju att det inte är en juridisk term på det sättet, men det finns ju olika typer av liksom marknadsföringslagar och sånt där som man tycker borde kunna reglera det här på något sätt. Finns det någon typ av instans som gör det? Som ja, visst. Ja, ja. Jo, jo, det gör det ju. Även om det är en snårskog och det är många gränsnörningsproblem med det här, men, det, men vi har ju marknadsföringslagar som man, där man kan anmäla till konsument, ombudsmannen och liknande och så vidare och, och, och få det prövat om det är vilseledande marknadsföring som man bedriver. Och då är det ju, finns det internationella liksom lagar och finns svenska och så vidare. Men, men det, är, det är också svårt att få det verkligen att få det till effekt men, mm. men det är något som är viktigt att göra, att, att påtala när man ser det och identifierar att här är, är någonting som som är greenwash eller som är falsk marknadsföring så, så är det ju viktigt att det, att det lyfts fram så att det prövas um, på mm. så mycket som möjligt. Okay. En sak där det är lite svårare att få det prövat är ju, och där det finns en, en gränsdragning till mellan um, näringsfriheten, bolagsnäringsfrihet och, och yttrandefrihet är ju, är ju politisk greenwashing eller om man ska säga. Um, som, som, där man kan liksom grönmåla sin, sin, sin politik eller vad man vill göra. Och, och ett exempel som är relativt nyligt eller färskt är när Norges statsminister var på besök i, i, i Sverige här nyligen och träffade Magdalena Andersson. Och man hade ett möte om grön omställning. Och det låter ju bra, men det resulterade i att man kom överens om ett avtal för, för just koldioxidlagring. Det vill säga att man ska öka samarbetet när det gäller att, att liksom, gräva ner under, i havsytan koldioxid så att säga. Och, och försöka, då försöker man då eller mer eller mindre drapera i någon slags grönskrud den... den problematiska verksamhet man har, det vill säga fossilutvinning och oljeutvinning genom att säga att okay, vi, vi, gör, vi kan fortsätta med det här men vi ska kompensera, vi ska, vi ska eh, försöka minska utsläppen eh, genom att fånga in och, och eh, gräva ner i marken istället för att komma till rätta med själva orsaken till dem. Mm. Jag tänkte på en grej. Um... 
det här med, du pratade lite om det här koldioxidneutralt och också typ klimatkompensering. Jag tänker för privatpersoner så tänker jag att man ofta stöter på det här i typ snabbmatsrestauranger och sånt. Och jag tycker det är så svårt att veta om man kan lita på det när man köper en hamburgare och de säger eh, vi planterar två träd så det här är koldioxidneutralt. Hur ska man tänka som privatperson där liksom? Om man kan lita på det eller inte? Ja, man ska nog vara, vara skeptisk i mm. grunden. Och det är ju samtidigt en snårskog. Det, det är en, en utmaning att genomsyra det liksom och, och, liksom och, och identifiera problemen och, och liksom grönmålningen. Men... men jag skulle säga att man, man bör vara vaksam på generella påståenden som att det här är miljövänligt, naturligt, grönt och så vidare. Och, och kanske ha en varningsflagg när man använder sådana ord eller ord som klimatkompensation, nettonal, klimatneutral, koldioxidneutral, klimatsmart och så vidare. Så då, då liksom bör man liksom vara lite vaksam mm. och... Kanske också om man misstänker att det här som påstås i reklamen det, det är för bra för att vara sant. Då finns det en, liksom en anledning att börja dubbelkolla. Mm. Lite sunt förnuft då kanske? Ja, lite sunt förnuft. Ja, ja precis. Mm. Så att om, om ett företags utfästelse är vaga eller otydliga, om det är generella påståenden utan bevis så, så finns det anledning att vara misstänksam. Men till exempel är ju är ju ett exempel på mejeriproduktion är ju, är ju, är ju Ala som, som blev anmäld. Det var en fantastisk rubrik förresten där Ko anmäler Ala. Eller vill säga Ko, konsumentombudsmannen anmäler Ala för, för deras arbete kring liksom, eller deras marknadsföring när det gäller när det gäller koldioxidneutral liksom, och, och sådär, um, mm. um, klimatneutral um, mjölk. Här kommer vi in på ett, um, ett problemområde som är, som är klimatkompensation. Um, många bolag uh, använder sig av. Um, och uh, det, det går ju ut på då att man um, om man ens produktion, verksamhet orsakar utsläpp så, så kan man liksom betala för att utsläppen minskar i samma mängd någon annanstans. Mm. Sådär. Och då, då liksom finns det många olika typer av sådana projekt. Det kan handla om trädplantering eller satsningar på förnybar energi. Mm. Och det är trädplantering och förnybar energi, det är förvisso bra saker som, som behövs ju, så att säga. Men, men det är, problemet är att det riskerar att dra fokus från, från ansträngningarna att minska utsläppen här och nu. Man säger man köper sig fria, det blir en form av avlatsbrev, så att säga. Man köper sig fri från, från sin skuld. Mm. Och det är inte det. Vi har för kort tid helt enkelt. Vi behöver, vi behöver minska utsläppen här och nu. Och det har, det har, liksom I resebranschen till exempel så har, så har klimatkompensation blivit en del av marknadsföringen. Men, men det är ju det är inte, det är inte att enskilda personer eller så ska, ska, ska 
klimatkompensera sin resa. Det är inte en del av lösningen utan vi behöver ju mer strukturella förändringar som, som ställer om resebranschen mer eller mindre och ökar kostnaderna för att släppa ut. Mm. Så att det är någon annan, en annan typ som behövs här. Mm. Del. För det var det jag tänkte lite på att vad man kan göra som privatperson om man ändå vill göra någonting. För att det är ju otroligt många som bryr sig om klimatfrågan och vill göra rätt val och utsätts för det här med greenwashing och så. Men jag undrar om det finns några saker som man kan göra som faktiskt hjälper eller om det bara gäller de här stora omställningarna. Ja, alltså vad vi alla gör har ju betydelse och det är viktigt att att man agerar på olika sätt. Men jag tror inte vi vi ska... tänka att vi själva liksom är nyckeln eller att lägga skuld på oss för att vi inte agerar så som vi borde kanske utan, utan om man utan det, det är mer på det, på det större planet tror jag som, som, som är det viktiga att vi behöver de här systemförändringarna som, som gör det lätt att göra rätt så att säga för, för det stora flertalet och i den Bemärkelsen har vi ju som individer och liksom en, en, en viktig roll i att spela, att försöka påverka i den riktningen. Det kanske är där vi har vår största roll att spela, att vara aktiva medborgare och engagerade i föreningar eller, eller partier och så vidare och driva på för en förändring. Snarare än de enskilda val vi gör till vardags som förvisso är bra och något som ska uppmärksammas. Men, 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 men ändå jag tror den stora rollen och den viktiga liksom är vårt engagemang för, för en förändring. Mm. Okej. Okay. Just nu pågår ju en debatt inom EU att klassa kärnkraft som hållbart. Kan inte du berätta lite mer om det? Och skulle det vara en form av greenwashing? Ja, precis. Det är någonting som diskuteras inom EU och det handlar om den så kallade EUs så kallade taxonomi. Um, som uh, kan vara lite svårt att förstå vad det handlar om men det är alltså kan man säga ett, um, ett sätt för att um, få finanssektorn uh, att ställa om att bidra till finanssektorn att ställa om som, som vi är överens om så att, säga, att det är helt centralt för att vi ska nå våra klimat- och miljömål mm. att vi riktar om investeringarna uh, mot det som som är lösningarna på vår tids utmaningar snarare än, än som i hög grad idag förvärrar dem. Så att det behöver vi göra, vi behöver rikta om det, de investeringarna. Och då har EU liksom en process här att, att skapa en taxonomi att, att, som innebär att man, att man klassar investeringar på, på ett visst sätt och att man har ett gemensamt språk skulle man kunna säga för, för vad som är hållbart så att, så, att, så att dels finansaktörerna själva men också då konsumenter eller, eller olika typer av investerare eller företag vet vad, som, vad man pratar om så att man pratar samma språk helt enkelt. Mm. Men då har den här processen dessvärre blivit politiserad i hög grad här på senare tid där olika, olika intressen 
då vill, vill försvara sina ekonomiska intressen och se till att det som eh, jag tror många eh, inte alls tänker eh, skulle vara en hållbar verksamhet, eh, att det också ska klassas som en hållbar verksamhet. Eh, mm. Nämligen då det här exemplet med, med, med kärnkraft men också med, med, med naturgas eller rättare sagt fossilgas. Eh, att både det, kärnkraft och gas, ska klassas som hållbart. Och det här är en process, en diskussion, en debatt som pågår. Och från vårt perspektiv så, liksom, så skulle det urholka själva syftet med taxonomin. Att, att stimulera en, en hållbar utveckling. Liksom, det vill säga att tillgodose dagens behov. Utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Men, men, så att, att om man landar i det, det är fortfarande ett förslag här. Mm. Men om man väl beslutar om det så småningom så skulle det vara mer eller mindre att licensiera greenwash. Och det finns, liksom, jag har hört någon som säger att ja, det här skulle vara the, the mother of all greenwash. Mm. <laughs> att, att EU klassar liksom, en fossil energislag som gas och, och sen kärnkraft då, som, som, som hållbart. Men jag tänker, hur resonerar de som vill klassa kärnkraften som hållbar? Vad har de för argument för det? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Det frågar jag mig också. Det är ju märkligt egentligen. Jag tror att en del, och det kanske man ska fråga dem egentligen då, men, men det handlar nog om att... Att försvara gamla intressen och, och det, 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 de investeringar som har gjorts. Att det finns intresse från själva bolagen och de, från de som har investeringar där i sig. Så att det, det är en stark lobby, lobbygrupp och starka aktörer. Eh, och det finns politiskt kapital investerat i, i det också. Eh, sen så har det ju kärnkraften kommit att... Eh, eh, att mer eller mindre kopteras som någon form av klimatvänlig liksom, verksamhet. Mm. Som ju förvisso är så att det är inte är så stora koldioxidutsläpp. Men, men, men som ändå står i vägen för den, hela den energiomställning som vi som behöver göra. Av hela energisystemet bort från, från det fossila och utifrån klimatsynpunkt. Men också... Uh, utifrån miljösynpunkt snarare i hö- högre grad när det gäller kärnkraften. Mm. Uh, de miljöproblemen som den uh, liksom leder till. Um, och, uh, men det här hänger ihop. Uh, om vi frigör resurser och inte då satsar uh, mer kapital och investeringar på, på ny dyr kärnkraft så kan vi möjliggöra en expansion och en utveckling av, av förnybar energi och för den delen energieffektivisering. Mm. Så att där till viss del så är det en bromskloss för den nödvändiga omställningen. Då. Mm. Men för den som inte är insatt i den här frågan, skulle du kunna sammanfatta vad som är de huvudsakliga argumenten för och emot kärnkraft? Mm. Ja, för brukar man väl säga att, att den har inte så stora utsläpp. Ja, och... Eh, och, och det, det är den, den kärnkraften vi redan har, så att säga, den, den tuggar ju på. <laughs> eh, mm. Och, och eh, de som tycker det eh, säger ofta att den är, liksom, är förhållandevis 
stabil, liksom storskalig och så vidare. Mm. Det argumenten mot brukar väl, liksom, det gäller väl kärnkraftens alla led som har sina problem från uranbrytning och den, den miljöeffekt som det har, mm. transporterna av uranet och sen så själva kärnkraftsreaktorerna och de risker som finns med, med olyckor som är, liksom är konstanta risker som vi, vi, vi får leva med som är kanske inte så sannolika men, men, men de finns där och de kan inträffa i, idag och, och kan få för, förödande konsekvenser om man har otur och, eller om man inte är förberedd eller, eller ja, inte har, har äh, gjort tillräckliga liksom, äh, åtgärder för att försöka förhindra det och det, det, är ju, det finns ju ingen 100% säker kärnkraft äh, så att det, det kan vi aldrig vara säkra på och den sista delen gäller gäller då själva förvaret av, av kärnbränslet som vi inte har någon lösning på i hela världen. Så att, och hur ska vi då långsiktigt kunna förvara, förvara kärnkraften utan att den kommer morgondagens generation till, till skada? Mm-mm. Som vi har fattat det håller man ju på att utveckla en ny form av kärnkraft som inte alls kommer ha så många nackdelar, de här nackdelarna vi precis pratade om. Eh, vad är det för typ av kärnkraftverk och hur ser du på det? Ja, det, det där är någonting som har haft många olika namn och genom åren och någonting som, har, som är liksom en, en kontinuerlig diskussion. Man pratar om liksom olika generationer av kärnkraft och, och här pratar man om fjärde generationen kärnkraft där man liksom tar hand om avfallet på ett annat sätt och, och på ett mer effektivt sätt och, och så vidare. Och visst, det, det kan mycket väl, eller inte mycket väl, det, det finns en liten chans att det, det kan vara en lösning någon gång i framtiden, men det har har, har man sagt och trott och hoppats på i decennier. Och ja, det har inte riktigt hänt. Och av det skälet så, så skulle jag hellre se det som att det är en distraktion snarare. Liksom vi, vi lever i för en fag förhoppning om att det ska kunna lösa problem någon gång i framtiden. När vi har lösningar framför oss med förnybar energi som inte har de inneboende riskerna som ändå finns även. Det är inte riskfritt här med fjärde generationens kärnkraft och det finns fortfarande ett avfall även om det kanske inte blir hundratusen år så liksom tusen år för den delen. Ja, hur ska vi hantera det? Det är också en enorm tidshorisont. Så att... Det, jag ser det som en distraktion att, 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 att investera i eller fokusera politisk kraft på det när det finns lösningar här och nu framför oss som vi, som vi kan satsa på. Mm. Så du tror inte att den kärnkraften kommer kunna betraktas som hållbar heller i framtiden? Nej, det tror jag inte. Inte, inte om man vill vara... Liksom, hålla på begreppet hållbar, hållbarhet och inte urvattna det helt och hållet så, så tror jag inte inom överskådlig framtid att vi, vi hittar några sådana lösningar. 
som skulle göra det. Hur skulle du beskriva att en ideal omställning av energiproduktion skulle kunna se ut? Ja, då det är ju att vi behöver lämna det här gamla destruktiva energisystemet som bygger på på dominans och kontroll där vi utvinner fossila bränslen, där vi vi har produktion som som kan innebära stora miljöskador och som är storskalig, som har stora faror för för hela samhället på kort och på lång sikt och där vi övergår över till förnybar energi som är mer småskalig, decentraliserad och därmed också apropå den aktuella säkerhetspolitiska situationen det är också en säkerhetspolitiskt mer fördelaktig lösning. Att att slå ut ett kärnkraftverk, det ser vi ju nu här i Ukraina och Tjernobyl och och, och liknande, att kärnkraft och krig är inte någon bra kombination. Men men om du har hundra vindkraftverk så är det lite svårare. Så att det Både ur klimat- och miljösynpunkt och säkerhetspolitisk synpunkt så är det en, en bättre väg att gå på det, mot det förnybara. Och det är inte samtidigt heller ett helt oproblematiskt. All energiproduktion kommer ju med en kostnad på olika sätt. Så därför så är det, det absolut första vi bör göra är, är liksom att, att spara energi och effektivisera energianvändningen och Försöka minska vår, vår förbrukning av energi och, och varor och produkter och, och hela vårt, vårt konsumtionssamhälle i sig liksom, och hur vi reser och så vidare. Det är liksom de systemförändrande åtgärderna som vi, som vi säger att vi, vi behöver men som, som vi inte riktigt adresserar. Och det är de som vi från Greenpeace håll ofta tycker att det är där vi borde börja och det är där vi borde lägga kraften på att vi skapar ett långsiktigt hållbart samhälle som inte bygger på, på att vi ska liksom exploatera naturen. Eller mm. Jag tänker den här liksom diskussionen kring om, om den kommer räcka och att vi måste ha kvar kärnkraft under omställning. Och det finns många sådana här frågeställningar tycker jag om man inte är jätteinsatt i de här frågorna som är svåra att förstå. Hur ska man resonera kring det? Japan var ett av de mest liksom, länder som hade mest kärnkraft per invånare men efter Fukushima så stängde man mer eller mindre eh, kärnkraften över en natt mm. eh, och, och man behövde inte flytta till grottor för den delen eh, ändå. Eh, förvisso ökade man den fossila eh, importen eh, under perioden men... men eh, man, men vi kan eh, göra mycket mer, mycket snabbare än vad vi tror. Mm. Um, liksom. um, och de möjligheterna finns, men problemet är att när vi liksom har haft kärnkraften i så många år och den är liksom avbetald mer eller mindre liksom färdigsubventionerad och den tickar på och så vidare, då ligger den där och rullar liksom och då är det svårt att, att öppna upp 
nya områden. Liksom, för att den finns där och den pressar ner priserna och så vidare. Det är svårt för nya energislag att etablera sig, att konkurrera med kärnkraften, den redan existerande kärnkraften. Mm. Så, att, så att det, det, det är någonting som vi kanske borde liksom stimulera i högre grad. Det. Så att vi får en, en, liksom, en gradvis omställning av, av energisystemet. Så att det inte behöver bli så plötsligt då som sådär. Utan att, mm. att öka det så, så snart som möjligt. Men, men ändå gradvis då. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Radio Lur, studentradion i Växjö. Vill du också göra radio? Gå in på radiolur.com. Mm.